0: Paralaxe podcast. podcast. Fala galera, cá estamos no Paralaxe Podcast, o episódio zero. Exatamente, esse é o primeiro episódio do nosso podcast. É um episódio extra. Tentando apresentar um pouco das nossas ideias, da nossa escolha de conteúdo para esse podcast maravilhoso que você vai ouvir. Então eu espero que você ouça e entenda um pouco da nossa visão, tá? Já peço perdão pelos erros e possíveis falhas nossas, esse é o nosso primeiro episódio. Espero que a gente consiga melhorar cada vez mais para vocês, que é nosso público. Favorito, afinal é só vocês que a gente tem. Valeu galera, muito obrigado e bora pro episódio. Começando em 3, 2,
1: 1. E aí galera, aqui nós falamos o podcast Paralaxe, nós temos aqui o intuito de começar a conversar com vocês né, sobre coisas que nós achamos interessantes, coisas que nós achamos importante até, e nos dá a oportunidade de, de debater sobre coisas que nós não falamos comumente, né? Ou tão abertamente dentro de nossas. É, comunidades cristãs nós somos cristãos, nós somos pessoas seguidoras de Cristo e nós temos aqui a intenção de falar sobre essas coisas como eu disse, mas trazendo a nossa cosmovisão pra dentro do assunto então eu tenho aqui comigo meu amigo Batata né eu não me apresentei, desculpe meu nome é Lucas e nós estamos aqui com a intenção de conversar com vocês não é Batata?
0: é isso aí, é, bom a gente a gente é... Como o Lucas disse, nós somos cristãos da mesma igreja, né? A igreja só da terra manifesta aqui em Berlândia. E a ideia, né, na verdade, é discutir isso, né? É, hoje, o nosso assunto que a gente vai discutir aqui hoje é como o cristão deve encarar a cultura, né? E eu acho que esse vai ser um assunto e uma, uma discussão que a gente vai ter ao longo de todos os episódios do, desse, desse podcast, né?
1: isso e é a nossa cosmovisão né como a gente tinha falado nós nós estamos tentando sempre trazer uma visão é, de Cristo sobre todas as coisas aquilo que nós pensamos lembrando que nós somos pastores não somos teólogos não somos é, do, do lado é, Secular, nós não somos físicos Não somos mestrados em nada Não somos doutores, somos apenas dois caras Que estão tentando aqui viver a vida Com um pouco de coerência e da melhor forma Possível, eu espero que vocês Possam se identificar com a gente E isso, nada melhor do que a gente Tentar se apresentar Um pouco, né? É, então, como eu disse Meu nome é Lucas e Eu atualmente Trabalho com, com análise de sistemas banco de dados é, mexo muito com é, tentar melhorar os sistemas da né, empresa que eu trabalho aqui na minha cidade de Uberlândia. Né, e também no meu tempo livre eu gosto muito de, de pesquisar sobre coisas diversas, aleatórias mesmo, mas principalmente tecnologia e cultura nerd né, eu sou nerd e eu não tenho orgulho de. Quer dizer, eu não tenho. Olha só, tá vendo? Isso aí que a gente chama de consciência pesada. Mas até que não é não, viu? Eu não tenho. Não tenho preconceito, É
0: de falar. que hoje em dia os 10 estão virando qualquer coisa.
1: Pois é. Cara, é, é difícil. Mas, mas é isso aí. É, e, e, eu, e eu gosto muito de tentar trazer as coisas da. De, que eu vejo, que eu percebo e debater e pensar e filosofar um pouco naquilo da fé, e não é algo forçado, é algo que eu gosto muito, é algo que o Batata gosta muito que nós fazemos muito nesse tempo livre antes da gente resolver começar esse podcast a gente sempre começava a falar sobre um assunto aleatório, tipo, cara, você assistiu Death Note ou tipo, cara, você leu o mangá, sabe que o mangá é melhor que o anime e outras polêmicas desse tipo. E a gente, no final, começava a imaginar o como que seria se Deus realmente tentasse fazer a justiça do Kira, né? Ou se alguém é, tentasse exatamente. tomar a justiça de Deus. E...
0: Ou como seria a nossa atitude, né? Como seria a nossa atitude tendo um Death Note na mão?
1: Isso. E o que eu acho mais interessante é que se você ficou perdido tentando adivinhar quem que é o Kira, quem que, o que que é Death Note, não se preocupa não, porque vai ter aí algum assunto relacionado pra você também, viu? Então eu acho que é mais ou menos essa nossa ideia, Batata. Desculpa eu ter prolongado um pouco, Batata, se quiser se apresentar um pouco aí pra galera.
0: É, é o seguinte, galera, meu nome é Matheus... É, meu apelido é Batata, a galera gosta de me chamar de Batata, e eu não tenho problema com isso. É, bom, eu sou músico por definição, mas também trabalho com TI, sou programador, né? É, e gosto muito de tecnologia, de assuntos nerdísticos, né? Como a gente disse, esse podcast não é um podcast necessariamente nerd, né? a gente não tem essa pretensão mas a gente quer trazer coisas que a gente gosta, né? Quer trazer discussões em que a gente que a gente gosta é, dentro disso. É, bom, eu gosto de anime. Sou um, já fui um otaku fedido. Eu sou só um otaku. <risos> sou casado. Eu acho que, que não. Eu não minha filha. <risos> sou. <risos> é, acho que é, gosto muito de filmes. É, não posso me diz, me chamar de cinéfilo porque eu não tenho conhecimento para isso. Não, eu não busco a me aprofundar dessa maneira vendo filmes. Mas gosto de, de ver um bom filme, tenho minha, minhas preferências. É, sei criticar um filme de, de, de até certo nível é, com um olhar mais técnico, mas também não sou aquele chato do, do cinemão pipoca, né? Que fica reclamando de quanto é filme. Na verdade a galera acha que eu sou, mas eu não sou. <risos> Mas é a ideia, a ideia é justamente essa, gente. Vamos trazer, a gente quer trazer assuntos aqui pra gente discutir. Isso vai acontecer de forma natural, né? É, acho que. Bom, Lucas, a gente pode falar um pouco sobre é, como foi nosso despertar para a cultura em geral, né? A gente viveu uma vida, querendo ou não, nós dois tivemos uma vida muito parecida em igrejas é, neopentecostais, né? o então, que a gente pode dizer um pouco sobre isso sobre quem tá ouvindo também, né que às vezes tá nessa angústia da, da mudança se você tá bem também, fica bem cara. então,
1: é, o, o que a gente tá querendo fazer aqui é simplesmente conversar mesmo, né, por exemplo se você sai com seu amigo para, para, sei lá, pra jogar um videogame, pra beber uma cara, o que for você tá conversando ali sobre coisas que são do seu interesse né, e vocês também, eu acredito, gostam de ouvir sobre coisas que são do seu interesse então aqui a gente quer fazer a mesma coisa nós gostamos de conversar acreditamos que tem pessoas aqui é, que vão gostar de ouvir aquilo que a gente fala e também futuramente queremos abrir ali um espaço para trocar ideia que essas pessoas tenham um feedback né, trazer ali informações pegar informações dessas pessoas é, ter uma relação mesmo né, com os nossos ouvintes então... O, o, a nossa intenção mesmo é ser aberto né, conversar sobre tudo igual a Batata falou, a gente teve um, um eu e ele, nós tivemos um começo parecido, né na vida cristã, que era um pouco, nós não estamos falando aqui de, igual foi mencionado, né nós estamos falando aqui de pentecostalismo ou sei lá o que a gente tá falando, Neopentecostalismo, né, pentecostalismo a gente tá falando que nas nossas vidas, as nossas experiências foi de tal forma por exemplo, é. tenho vários amigos que relacionam comigo ainda, que se relacionam comigo ainda constantemente, que ainda estão na mesma congregação que a gente saiu por determinados problemas, e eles são pessoas. E,
0: e a gente madura, né? Sim, são cristãos e a gente madura.
1: Isso. É. Amigos assim, né? Porque o, que, que, o que, que foi a nossa experiência? A minha experiência né, foi de um, um. Foi um lugar em que as pessoas colocavam uma bolha na gente. que... A, eles acreditavam que nós não poderíamos ter contato com a cultura exterior, a cultura cristã, que a gente chama de cultura secular. Né? A, nossa, a ideia deles era que se a gente se misturasse com isso, se misturasse, não, tivesse contato, nós poderíamos nos perverter. Né? nos, nos como, como que era o, o jargão? era Desviar. Desviar, isso. Então, tipo, a gente não podia ver filme que a gente gostava, não podia jogar jogo que a gente gostava. Cara, E eu como um gamer a aficionado que eu era, eu tinha... Cara, eu tinha um HD de um tera lotado só de jogo. Eu tive que apagar tudo. Eu tive que queimar revista. Eu tive que fazer um monte de coisa. Eu gostava. Eu sou sou metaleiro, né, cara? Batata também. A gente curte muito metal, hardcore. E, e, e nessa época era uma bagunça, né? Então, tipo, é essa nossa abertura, né? Da, da nossa visão. Que a gente reparou que não era necessário tal forma de contato com o mundo pra ser quem a gente precisava ser. Foi o que transformou. A nossa vida. Né? Então foi algo muito interessante, foi algo realmente um divisor de águas a gente perceber que nós podemos sim ter contato com a cultura sem nós nos corrompermos. Na verdade, é até mais saudável. Porque se a gente tem contato com aquilo que é diferente... Né, a gente do... fala a
0: mesma língua né, de todo mundo.
1: Isso, a gente fala a mesma língua de todo mundo. Nós não criamos uma bolha ao nosso redor. A gente não vira aquele crente chato que as pessoas têm até nojo de chegar perto.
0: <risos> nojo. E
1: eu não tô sendo radical, porque é, é, às vezes você pode conversar com uma pessoa... É, até mesmo isso acontece até hoje, né, Batata? A gente conversar com uma pessoa que... Nova, eu não conhecia a gente né, em um determinado lugar e do nada tá ali no assunto mais legal, dos mais aleatório, todo mundo curte e sai assim: aquela frase, pô, cara, pois é, eu sou crente, né? Aí a pessoa vira pra gente e já muda o tom, é. já não quer falar com a gente mais. Então, se a pessoa percebe que isso até é característica evangelística, né? Mas não, não entrando nesse assunto, só falando o nosso modo de ser mesmo, se a pessoa percebe que nós temos essa. É, nós somos vamos dizer assim, normais... Né? sem querer caracterizar ou descaracterizar nada... Né? que nós somos pessoas simplesmente... É, humanas mesmo... É... Vivendo a cultura, né cara? Isso, vivendo a cultura, vivendo a vida de forma é, real... É muito mais fácil da gente nos relacionar. E é muito mais fácil de viver também. Porque, vamos combinar, né? É muito bom a gente poder jogar o joguinho que a gente gosta de ver o nosso filme no final de semana. É, né? cara.
0: Assim, não, e assim, a, a, além do mais, a gente pode ser crítico das coisas do mundo, do mundo cristão. Tem, tem, tem que ser, na verdade, né? Se a gente se propõe a fugir dessa bolha... Então, de alguma forma, a gente tá querendo... A gente tá falando assim, gente mundo não é só isso que a gente tá vendo aqui dentro da igreja, né? Esse é o, acho que, é o, é o que mais chamou a atenção, né? É, pelo menos para mim. Eu só aprendi a, como músico, só fui ter um verdadeiro, uma verdadeira evolução como músico. Depois que eu comecei a ouvir e a tocar músicas que não eram músicas da igreja. Não necessariamente músicas ruins. É, não, no sentido de letra ou de me trazer algum, algum tipo de... de, de, de de mal ou de, de malefício. Na verdade, as músicas falavam sobre princípios é, bastante bíblicos, né? Apesar de não serem tão aprofundados, mas tinham o seu, um, algum caráter que a gente podia retirar, alguma virtude que a gente podia reter, né? Como diz a Bíblia, a gente tem que reter o que é bom. Então, é, mais, mais ainda, é, ser cristão... É viver no mundo e, e, e tá, tentar tirar alguma virtude daquilo que a gente acha que não é, é como que eu posso dizer, aproveitável.
1: É, apropriado, né? É apropriado,
0: exatamente.
1: É isso mesmo. Cara, e igual o Batata falou, agora a gente sempre teve é, no nosso tempo ali de de uma vivência mais um pouco forçada, né, na cultura mesmo, tivemos muito, muitos problemas, né, problemas de entendimento da vida mesmo, da palavra, tivemos, é, fomos até forçados a, a seguir um modo da, da, da própria igreja mesmo, assim, né, da, da própria é, congregação, que depois, com um pouquinho mais de estudo, nós vimos que não era certo, fomos forçados a fazer muita coisa e a viver de forma que a gente não curtia muito. Entendeu? E, e quando eu falo de curtir, eu não tô querendo dizer Ah, é, a gente saiu porque Não era legal, não Não era isso, a gente mudou a nossa cabeça Porque a gente percebeu que a verdade Ela é muito maior do que simplesmente Uma cultura criada Querendo ou não, pelo homem
0: não é? Isso, e mercadológica Isso né? O mercado gospel ele movimenta bilhões e então tem muita gente interessada que esse mercado permaneça, querendo ou não, você ou acreditando ou não, e é esse tipo de reflexão que a gente quer trazer. Isso com certeza.
1: É, e, e assim a gente não, a pretensão desse podcast não é tipo: olha, vamos fazer a metanoia para o sentido completo contrário, tipo, vamos tentar trazer ali é, o entendimento do secular. Não, a gente não quer nada disso, a gente só quer conversar mesmo, a gente quer... É, não queremos influenciar ninguém, não queremos tentar trazer nenhum tipo de teologia nova, igual eu falei antes, a gente não é ninguém mesmo, assim, nós, nós somos apenas amigos que queremos conversar, queremos ter um contato com pessoas que Pensam é, como a gente, ou que não pensam como a gente, mas que tem coisas a acrescentar, que tem coisas a discordar, nós queremos simplesmente ter um contato. Provocar. <risos> Também. Provocar. É, Essa é a ideia,
0: né? É, é provocar um pensamento crítico, né? acima de tudo. Isso. É provocar é, como eu posso dizer, trazer à tona algo que você nunca parou para pensar. Né? Isso. quando você vê Matrix é, já falando um pouco sobre o que a gente pode abordar é, quando a gente vê Matrix o filme você vê o primeiro filme acha um filme de ação massa e aí depois você vê de novo mais velho você entende as metáforas que foram usadas foram usadas ali isso quer dizer que você amadureceu o seu pensamento crítico a respeito daquele filme né então, a gente abordar diversos assuntos aqui que você já deve ter passado por cima às vezes e nem percebeu, pode te trazer uma nova visão e isso agrega. Tomara que agregue para sua fé, né? Essa é a ideia.
1: Isso. A intenção do podcast não é simplesmente da gente, a cada episódio, ter um, um motivo, um assunto que é simplesmente te. É, simplesmente trazer levar um pensamento reflexivo autocrítico de, de mudança Às vezes a gente só quer levar a diversão mesmo Às vezes a gente por exemplo cara, Estamos aí na expectativa de lançar um jogo novo. Estamos na expectativa de lançar um filme novo. É, o, vai ter algum evento aqui e, no, no, no Brasil, na nossa cidade, na nossa região, que a gente quer discutir. Ou um evento passado, alguma coisa da atualidade. Às vezes, às vezes a gente só quer falar isso mesmo. Ou, por exemplo, tem algum assunto que o Batata quer trazer, que ele gosta de fazer, por exemplo, diz que é músico. Vai ter hora aqui que a gente vai falar de banda, a gente vai falar de música. Vai trazer músicos, vai trazer pessoas para poder agregar ali um pouco a nossa conversa também. Enriquecer, né, o nosso os, os nossos assuntos então às vezes a gente só quer falar a coisa de amigo mesmo né? não tem intuito de ser uma pregação não tem intuito de ser uma ajuda uma muleta, nem nada a gente quer simplesmente trazer a, é, conversas mesmo, é claro que tudo aquilo que a gente puder ajudar, a gente ajuda nosso intuito é sempre ser construtivo né? não temos intenção de trazer assuntos polêmicos, de trazer nenhuma Nada que possa vir com...
0: Não é uma conclusão definitiva isso. né, sobre nada Isso,
1: a gente, quer, a gente quer simplesmente discutir Conversar
0: e é isso Exatamente, eu acho que o mais importante de tudo É que todo mundo se divirta nós, nós, nós queremos nos divertir fazendo isso aqui E eu espero que quem esteja ouvindo hoje é, Também se divirta, porque essa é a intenção nós somos cristãos, queremos dar uma opção também de, de. de. de cultura dentro daquilo que você se identifica também. Sem ser quadrado.
1: Exatamente, sem ser quadrado. A melhor coisa aí é isso mesmo, né? Não nos prendemos a nada, não criar beirada pra nada. Exato. É isso aí. É, e sobre aquilo que a gente quer trazer, cara, por exemplo, o Matheus, o Mateus Batata, ele é músico, né? Então. Eu acredito que ele pode falar muito Sobre essa experiência que ele tinha antes Sobre a que ele tem agora Aquilo que ele pensa sobre a música Que ele quer fazer Você gostaria, Batata, de falar um pouquinho Sobre a sua, a, a sua, a sua visão Agora, aquilo que você faz Aquilo que você fazia antes a música, Quanto a cultura, quanto a música Te influenciou, aquilo que você mais gosta De fazer nela Você queria falar um pouquinho sobre a sua vida E a música?
0: Na verdade não <risos>
1: Beleza, o próximo assunto a gente quer falar que sou política Mentira, eu falei que não vai ter nada assim, então Tô brincando,
0: é o seguinte é, Não, claro é, Quando eu comecei a tocar, eu sempre fui um músico de igreja é, eu Sempre fui, desde os 13 anos eu toco Então já faz mais de 10 anos que eu tô nessa estrada é, Acho que faz hoje, esse ano fez fiz 13 anos de música E nesse tempo eu vivi muita coisa, cara Toquei numa igreja muito tradicional é, muito tradicional mesmo, assim, que a música mais nova era, sei lá, Clama o Senhor, do, do, Neste do Trono, sabe? Uma parada, assim, inacreditável. E, e aí eu fui para uma outra igreja neopentecostal, né, como, como a gente já havia citado antes, e aí nessa igreja eu tive realmente uma evolução grande na questão de, de trabalhar em conjunto com a banda e tal, poder tocar músicas novas, ter mais guitarra no som... E tal, mas isso também trouxe algumas consequências, né? A gente é justamente essa igreja. Ela tinha essa cultura de bolha, né? De você ficar fechado, por mais que então, não parecesse que a igreja fazia essa propaganda a, a de que abraçava todo mundo que trazia todo mundo. Na verdade, não no fim das contas, eles eram tão taxativos da cultura de fora quanto qualquer um, né? Isso me chateou um pouco. E me fez procurar novas coisas, eu vivi um momento ali, é, por volta de 2012 até 2014, é, que foi a época que eu fui pro Manifesto, né? É, que, que foi uma época que eu tava meio cansado dessa, desse, desse formato de música é, quadrado que era música gospel. Eu achava que, e até hoje eu creio nisso, que a gente pode falar sobre outros assuntos sendo cristão. Acho que a gente pode trabalhar outras temáticas dentro das músicas, outros arranjos. A gente pode tra trazer novos ritmos. E quando eu digo novos ritmos, eu não tô falando de, tipo assim, é, fazer um reggae. Ou fazer... Não, eu tô falando de trabalhar uma boa bossa nova dentro de um, um bom arranjo. Né? E aí, nesse meio tempo eu descobri muita banda boa, cara. Assim, bandas de metal, bandas de hardcore, é, de metalcore. E foi a época que eu, me, é, que eu realmente entrei fundo no, no, no underground, mas também sempre gostei muito de muita música brasileira. então E foi nessa época também que eu, eu encontrei a banda da minha vida, que é o Pink Floyd, né? Banda de Maconheiro.
1: Legal, legal. Não, surrado, mas é uma
0: banda muito <risos> profunda, né? Pra quem é nerd e, e, e gosta de, de se aprofundar em assuntos, cara, é Pink Floyd ele é, uma, é um prato cheio, assim. O cara que se diz nerd e não gosta de nada progressivo tá errado, assim.
1: Cara, progressivo <risos> é tudo, mano. Se tem, se tem uma coisa que eu gosto é metal, rock, whatever. Progressivo, mas, cara... Sobre progressivo, cara, tô ouvindo até Coisa que é só, banda que é só Coisas de, de computador Só que é É mas muito não massa, nível.
0: né? Não, e é interessante porque assim, e cara eu Todo mundo que eu conheço que curte Algo progressivo É um cara no padrãozão retraído, nerd, o cara que gosta de anime, que, que, querendo ou não existe um padrão de gente que gosta desse tipo de música, né eu sou, mais fã, eu sou mais fã de rock progressivo não sou tão fã de metal progressivo mas é uma questão particular o
1: metal progressivo ele é um pouco quadrado, é, ele, ele né entrou... cara, é muito difícil você achar uma coisa é, fora do Dream Theater, por exemplo
0: é exatamente, é porque o Dream Theater virou o expoente da, 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 do metal progressivo isso me deixa um pouco eu não gosto muito de, 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 Dream Theater, eu acho meio limitado é, O Dream Feater ele, ele tem essa esti esse estigma né, Da música quadrada Sei lá, eu não curto Tenho, Eu sou meio avesso Mas não, não, não sou totalmente avesso A ideia do metal progressivo E isso aí mudou minha mente Em relação à música né Me fez tocar melhor, me fez ter novos ares né? E aí depois disso Eu fui tocar fora Toquei um pouco em boteco Já fiz barzinho é, conheci muita gente boa nesse meio do caminho E isso foi muito bom, cara Porque a gente traz isso pra dentro da igreja, essa experiência E a nossa igreja, querendo ou não, cara Assim, não é querendo puxar a sardinha Mas a gente tem muitos músicos bons, né?
1: Sim então... Não, o Juninho, né? O Juninho é o nosso baterista lá Quer dizer, já Era. faz um tempo que não toca com a gente <risos> Mas, cara, pra mim, ele é o melhor baterista da região <risos> Bom,
0: é, e tá?
1: Uberlândia tem simplesmente 650, 700 mil habitantes. Né? Se eu não me engano, um milhão de pessoas é, diariamente é. na cidade.
0: O Junião é um Monstro. É,
1: cara. é bem legal.
0: Então, então assim, a, a ideia, na verdade, é, é essa mesmo. É, me trouxe novos ares e isso trouxe muita coisa boa pra mim. Né? E me fez entender a cultura de forma diferente. Hoje, é, a gente vive isso de forma muito intensa muito. muito boa, assim, a gente pode discutir sobre diversos assuntos sem ter medo né, desde que aquilo não contradiga a nossa fé e a gente diga de contradizer a nossa fé é de contradizer princípios fundamentais da nossa doutrina
1: é, e falando um pouco sobre a minha experiência com a música também, eu não sou músico, já tentei mas não tenho muita vocação <risos> para isso, larguei, mas ainda sou um entusiasta naquilo que se toca a... A, a querer conhecer mais a música, tá no meio gosto muito mesmo, então na minha época de, um, que eu era bem pro lado mais é, de, da instituição mesmo, né, da visão né, como é dito da visão, da igreja. Eu lembro que eu gostava de muitas bandas é, que eu tive que parar de escutar. E eu comecei, olha só, é, é, é aquela coisa, né? A gente para de fazer algo, mas na maioria das vezes a gente tenta achar algo substituto. Isso é dentro daquilo que a gente tá vivendo, né? Então eu, eu gostava muito de, na época, eu tinha 14 anos, eu acho. Não, tinha 16 anos, por aí. E eu lembro que eu gostava muito de Angra, cara. E o que o até hoje é a minha banda favorita. E eu lembro que eu quis, eu tive, né, na verdade, que largar só que Opeth é uma banda Que até hoje eu nunca achei nada parecido E o Angra também Então eu comecei a procurar, procurar, procurar Coisas parecidas, e o Opeth eu acabei existindo Não achei, não achei mesmo Mas o Angra eu achei algumas coisinhas de Substitutas, e o mais engraçado Foi que a banda que mais Parecia com o Angra, ela era da nossa cidade do vocalista daqui e o cara simplesmente cantava igual a André Matos... em alguns dos aspectos, né? O cara cantava muito. É o Menahim... É, o Menahim mas não era com o Menahim que esse que o Liam tava, né? Ele o vocalista, era uma outra banda. É, então eu comecei a tentar achar substitutos, né? E não conseguia. Conheci alguns músicos muito bons dentro da igreja que eu ia e, e eu lembro que tinha uma época que era era só o Dream Team, né? Era Dream Band. Da, da nossa igreja lá, que era o Daniel na guitarra, o cara é um monstro até hoje um dos melhores guitarristas da cidade pra mim o cara é muito bom, eu quis até ter aula com ele às vez, mas ele era muito caro, eu não dava conta não trabalhava nem nada aí tinha o baterista também que era excepcional, que depois eu fui saber que ele tocava sertanejo com meu tio, e isso pra mim, meu chão caiu <risos> porque Alan, além de ser sertanejo o amor de um não, é o Maxwell <risos> o cara é um monstro também e e também tinha o baixista que era muito bom. O tecladista que hoje tá na, na Saudade da Terra Centro-Oeste, o Matheus Danilo. Dan
0: ele, nossa, ele era do Menarin, velho.
1: Não, ele era do Menar, não. Ele era da, da Igreja era lá.
0: Ah, tá. <risos> nossa, Que susto. Que <risos> não, 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 cara. não é, não. Né, ele não chegou a tanto.
1: Então, eu, Batata, aqui, a gente tá falando muito de metal, de rock, porque é aquilo que a gente gosta mais. Mas a gente também ouve outras coisas também, né? De vez em quando vai dormir com low fi hip-hop, alguma coisa assim, hum. vai chorar. Na bosta é, nova. É, é
0: resumindo, tipo a gente gosta de música boa. É.
1: Né? Exatamente, né? Entra no carro, vai tocar um rap de respeito.
0: Não, mas assim, eu, eu vou te falar que eu tenho uma história com rap, mano.
1: Ah, você nem eu sabia? Que negócio é Eu é
0: uma tipo época da minha vida que eu gostei de rap, que eu vivi o rap, assim. É, não vivi o rap, mas eu, eu, gostava, eu gosto até hoje de Facção Central, Racionais, Pavilhão 9, é coisa assim, das antigas, né? É, tá legal e assim, a, a mensagem dos caras é muito boa e, e muito por causa do meu irmão, né? meu irmão me influenciou ouvir metal e hoje ele ouve rap na né? época também, quando ele começou, eu comecei a ouvir muito rap, né N. Dinaldin classificadores, assim muito diferente do trap, do, do que essa galerinha vive hoje, né? Essas sad boys aí. É. Mas é, é muito diferente, cara. E a mensagem dos caras é muito dura. Me fez, me fez refletir tipo, sobre muita coisa, cara. Da realidade da favela, do que, que esses caras vivem todo dia. Então, assim... E até o, tem muito rap cristão é, fugindo um pouco do pregador Lou. É, falando mais de Alcubo, de Kivitz, de outros caras, assim. Que é muito bom, cara. De verdade, assim. É. Quem, quem depois puder ouvir, esses caras eu recomendo, assim. É, e, e falando agora fora da igreja, essa, toda essa galera que eu citei é gente muito boa, cara. Que fez história, né? Que não é à toa que são os dinossauros que estão hoje aí, né, cara?
1: É, que estabeleceram, né? Aquilo que é.
0: Estabeleceram gente... os. Exato. E o rap americano, assim, eu não tive tanta cultura. É,
1: e sobre. Até que a gente tá falando aí da da música, eu acho que o maior impacto que eu tive mesmo na nessa época de abstenção, né, de cultura foi da música mesmo. Eu lembro que teve uma teve uma vez, cara, eu acho que eu nunca falei isso nem para você, ó, batata aqui. Eu encontrei a banda, eu encontrei o Drifter Cristão. Para mim eu gosto do Drifter até hoje, eu adoro do E cara, eu encontrei essa banda chamada Factor e eu eles tinham
0: falar, mano Você tem umas bandas também é que Pois
1: tem? é, é muito underground Só que o som dos caras É algo, é uma masterpiece É muito bom mesmo, tem um dos melhores Solos de guitarra que eu já ouvi no metal Pra você ter noção e, e, e era algo tão complexo Tão bem feito, que eu fui Pesquisar os caras, eu fiquei tão, de, tão Embasbacado, que eu fui Querer saber, eu fui procurar quem era E tudo mais, e eu descobri que eram Músicos diferentes bandas Do mundo ao redor do mundo, que se juntaram pra gravar aquele CD E eu nunca tinha ouvido falar de ninguém Que louco mano. Aí, eu fui ver os, os vídeos, né Os vídeos não, aqueles Lyric vídeos que tem no, no YouTube ah. E lá eu só via é, os, os crentes, né, <risos> vamos dizer assim, todo mundo falando, aleluia, glória a Deus e não sei o que, que banda maravilhosa, nossa, que edificação, é, é assim que as bandas tem que ser, e tipo, é, esculachando mesmo as bandas que não eram cristãs, sabe, nossa, então, tratando até com de desrespeito, e porque ele, aquilo era uma banda boa, só que era cristã, aí que tá... Olha só o que, que foi a situação que eu encontrei Eu fui pesquisar sobre eles no site deles E lá no finalzinho Lá no finalzinho da bio Tava escrito assim é, que, que eles não eram uma banda cristã Na verdade, nenhum deles eram cristãos e que eles simplesmente escolheram a temática, a temática do, do, do CD, é, que chama Armageddon, né, era pra falar sobre o Apocalipse na visão da Bíblia. Então, os caras não trouxeram nenhum tipo de, de, de interpretação da Bíblia. Tanto que lá no final da Bíblia eu tava assim, ó. Mais ou menos, né? Já faz um, bastante tempo, alguns anos aí, que eu não, que eu não volto a. A ter contato com essa banda, mas dizer mais ou menos assim, nós não somos uma banda cristã estamos tentando apenas trazer um álbum conceitual sobre o fim do mundo, já que é 2012 e todo mundo está falando sobre isso Nossa. então nós queremos trazer uma visão é, da, da Bíblia mesmo mas simplesmente como algo literário tudo preto no branco sem interpretação religiosa nenhuma Caceta. eu vi isso, cara e tipo, eu fiquei, mano Perdi a melhor banda cristã que já existiu <risos> Já era, acabou Aí o que aconteceu? Eu vi o pessoal lá Falando aleluia e tudo, o que, que eu fiz? Eu peguei o link do site Eu copiei aquele link, eu copiei A parte da bio, fui lá e Falando, galera, é o seguinte, ó vocês estão interpretando mal o pessoal aí, o pessoal eles são assim, sim, na boa, né, falando na boa, o pessoal
0: eles não são cristãos. a galera cagou na sua cabeça.
1: É, cara, quando eu, quando eu falei isso, o povo, povo teve uns que até me xingaram, teve gente falando sim. que eu tava mentindo, que eu tava com inveja, falando um monte de coisa. Eu falei, não cara, eu tô falando a verdade, tá aqui o link do site oficial e você pode ver nessa parte aqui, ó, eu tinha até grifado lá, ou, ou a parte do texto. Cara, ninguém me deu moral O povo só respondeu pra poder criticar Eu fiquei sem entender nada Aí eu fiquei, olha, uma banda ótima Que eu acreditei que era cristã, mas na verdade não era nada E qual que foi o meu Pecado em tentar Em, em tentar acreditar naquela banda Em gostar daquela banda, nenhum Ela simplesmente era uma banda boa mesmo E eu até agradeci Eu, eu falei, nossa, se eu pudesse chegar no Factory Eu ia falar, mano mesmo sem vocês quererem, vocês fizeram um grande serviço para a comunidade cristã entregando um <risos> álbum de metal progressivo perfeito com letras sobre a Bíblia.
0: Muito obrigado. É, é, tipo assim, eles usaram a mitologia, né? Eu ouço as aspas aqui que eu tô colocando, que é, é, para mim não é mitologia, mas para muita gente aí fora, isso é mitologia, como é uma mitologia grega, nórdica, né? Asiática. Eles usaram a mitologia do cristão cristã. Pra poder promover o assunto, né? é, uns
1: gêneros do marketing.
0: Fazer um álbum conceitual. Eu acho foda, eu queria que tivesse mais, na verdade. É... Mas, infelizmente, a galera ignora alguns pontos teológicos, né? Isso faz parte da, da produção cultural, né? Não dá pra limitar.
1: É, igual, por exemplo, a gente tem aquela, essa nove essas novelas da Record. Né?
0: Deus, meu que meu. o
1: povo cria em cima disso Um,
0: um, um mistério ah, Personagem que não existe, coisa... cara
1: É, personagem que não existe Diálogos que não existem né, na novela E cara, é, é simplesmente Uma novela, é um romance Que a própria escritora Disse em entrevista no próprio canal Onde a novela passa Que, essa nove... que ela escreveu a novela Como um romance Porque ela gosta, ela acha bonitas As histórias da bíblia, mas ela mesma não é cristã. Ela não acredita na Bíblia.
0: É um pano de fundo, né, mano?
1: É, um pano de fundo. Cara, e realmente, se você for pegar a Bíblia pra ler como uma história, cara, vai ler Reis pra você ver. Se não dá um, bo um bom seriado de guerra, um bom seriado de drama, cara, dá pra fazer um Game of Thrones lá dentro. Pra fazer um jogo. Sério.
0: Tipo o Prince of <risos>
1: Cara, eu fico, eu fico imaginando se pegassem é, essa, essa parte da Bíblia mesmo e, e fizesse uma série Com uma produção legal, sabe S Assim, simplesmente pelos fatos Mesmo, porque querendo ou não A Bíblia, ela inteira foi escrita para
0: é um valor histórico Isso,
1: né? é, é um histórico, o, os israelitas né, o povo de Israel Eles tem até hoje a cultura De registrar os fatos né? Então eles descreviam Muito bem as coisas Eles davam é, o, os detalhes Eles, eles acreditavam Que a, quanto mais informação Fosse dada E quanto mais essa informação fosse repetida Mais você ia ter ali Uma fidelidade sobre algo que realmente aconteceu Então você pode e você tem a liberdade de você, uma pessoa, por exemplo, não cristã, de pegar a Bíblia e estudar ela como um livro de registros históricos, mesmo que não tenha uma veracidade para ciência, em alguns pontos, ainda assim, são registros de pessoas que foram copiadas mil vezes uhum. né para poder chegar até os dias de hoje. Então você pode, sim, analisar a Bíblia fora da, do, da visão cristã, judaica.
0: Então, um que é histórico nela.
1: Sim, e ela, e ela serve de base até hoje. É, muitas coisas aí que a gente vê, por exemplo, o, eu posso estar tá enganado, tá mas no filme 300, o rei Xerxes é o mesmo rei que tem um outro nome na Bíblia, no livro de Esther. É, foi, foi Esther. Uhum. Acho que foi Esther né? que, que foi da, que foi com o rei da Babilônia, não foi? Sim, sim Foi Esther, eh, que é, na verdade é o mesmo rei É o mesmo cara, é o mesmo período
0: Tem outro nome, né?
1: É, só que lá ele tem outro nome, que agora eu não vou lembrar Então, tipo, até no 300 é, 300
0: é antigo pra cacete Pois é,
1: 300 né? aí, pra quem não sabe 300 eh, foi escrito pelo Frank Miller uhum. né? Que é o autor Do Batman, Cavaleiro das Trevas Nos quadrinhos, que simplesmente Reescreveu, reinventou O Batman né, e criou ali uma onda nos quadrinhos muito grande e foi escrito pelo Frank Miller que não é um cara cristão e ele usou o Reissherts como um período, né, um período histórico ali da de uma guerra mitológica, né, dos 300 de Esparta que nós é, não temos na veracidade sim, né, mas
0: a guerra, a, a, a lenda pelo menos da guerra já existia, sim. né, dos 300 de Esparta, mas é, não não se tem é, a confirmação se isso realmente aconteceu ou não. A sacada, eu acho que isso, isso acontece com muitos autores, né? A sacada de você usar uma lacuna da história para falar o que você quiser. Né? Isso, isso é um exercício criativo muito foda. Isso. Então é isso aí, galera. Valeu, um abraço e até a próxima.